0: Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel, o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Bueno, regresamos ahora a esta segunda parte de Crisis Generado por los Toderos a través del podcast Tiempo de Liderazgo. Habíamos quedado aquí con algunos comentarios sobre lo que es Todero, cómo afecta la cultura corporativa, y algunos otros temas que Kevin quería comentar. Yo tengo más de 20 años como consultor estratégico de negocios, mejora continua, desarrollo de calidad, etc. Y se me viene una pregunta a la cabeza. ¿Algo, a, ahora nos están viendo un microempresario, dos emprendedores, probablemente cuatro o cinco pymes, empresarios de pymes, algunos gerentes. No sé. Y dicen, bueno, pero yo tengo cinco años, diez años, quince años, veinte años con mi empresa. Compré auto, compré casa, he venido creciendo. Así que he generado que la gente en mi empresa sea todera, o que todos hagan de todo, que el que vende atienda al cliente, que el que atienda al cliente limpie el baño, que el que limpie el baño saque cuentas en contabilidad, que el que saque cuentas en contabilidad cobre las facturas. Y creo que me ha funcionado. ¿Cómo podemos de una manera práctica hacerle entender a las personas? Yo, yo tengo alguna técnica, ya te la voy a compartir, pero ¿cómo le, le hacemos entender? a el empresario o a la empresaria que tiene auto, casa, que se va de viaje una vez al año, decirle, hey, no lo estás haciendo bien, vos siendo todero o todera, y generando una cultura de toderismo, acabo de inventar la palabra, te lo dije, me gusta inventar palabras, la cultura del toderismo dentro de la organización. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos de una
1: manera práctica poder
0: hacer ver a este empresario o empresaria que no está bien
1: la cultura del todero? Mira, eh, muchas veces eh, los emprendedores se ven en la necesidad, como, como comentábamos hace poco, de empezar sus negocios eh, solos eh, porque no han generado todavía, digamos, un músculo financiero para pagar sueldos, salarios, claro. contratar personas. Eh, pero como también dijimos al principio, la idea es que esa no sea la situación todo el tiempo. Claro. Eh, lo ideal es que el emprendimiento crezca. Todo emprendedor quiere ver su emprendimiento claro. crecer y que conforme vaya creciendo el emprendedor entienda que también va llegando la hora de darle la oportunidad a otros de entrar al juego y de cierta forma también incluso eh, dar la oportunidad de cambiar el estilo de liderazgo dentro de su organización porque muy probablemente un todero esté buscando más toderos el emprendedor todero seguramente busca más todero. Entonces, eh, la idea es que conforme a la organización, yo creo que eso lo da, lo da el crecimiento de la organización, ¿no? Eh, aporta una dinámica donde se pueden empezar a diferenciar bien las tareas y las responsabilidades sin necesidad de que una eh, eh, choque con la otra o de que una sola persona esté abarcando eh, varias tareas, porque pasa eso también, incluso yo he visto en, en muchas organizaciones donde a veces las tareas están mal distribuidas eh, donde pudieran eh, reorganizarse, hacer una, una reingeniería empresarial y tal vez quitar ciertas responsabilidades de algunas personas que quizás están sobresaturadas de trabajo eh, y distribuirlas en, en, en el resto del equipo, ¿no? Eh, y creo que de esa forma se, se, se procura llegar a que la gente se especialice a que la gente eh, busque crecer en un área y, y se mantenga en el área eh, y conforme van creciendo también van entrenando, van capacitando a otros que, que van llegando lo cual también es muy importante Engelbert, porque eh, también hay culturas donde mucha gente por cuidar su trabajo eh, están como tienen como cierto recelo eh, de enseñar a otro, ¿sabes? De, de, de entregar una tarea, de entregar una responsabilidad. Uh -huh. porque Piensan que a lo mejor están cediendo su liderazgo. De hecho, es un pensamiento muy, eh, muy recurrente. Si yo le entrego una tarea a alguien, entonces ahora esta persona es la que va a destacar y no voy a uh -huh. ser yo. Eh, pero la verdad es que es un, un pensamiento un poco egoísta. Eh, creo que como como líderes tenemos que pensar de que no estamos cediendo nuestro liderazgo, sino que estamos invitando a alguien a participar del éxito, eh, a participar del alcance de la meta que nos hemos puesto como como organización. Eh, y, y creo que a eso es a lo que deben ap apuntar todos los, los líderes, a integrar, a hacer comunidad dentro de sus organizaciones, eh, a Revisar que las tareas estén bien distribuidas y eso pueden hacerlo con, con ayuda de, de, de expertos como tú. Eh, y, y creo que eso aporta muchísimo valor, eh, mucho crecimiento tanto a las personas que integran la organización como a la organización.
0: Aparte del control. Hay muchos que quieren mantener el control, ¿verdad? Sentir que no están soltando algo. Entonces quieren controlar todo y por eso también se convierten en toderos. ¿Sabes que En tu libro, tú mencionas,
1: eh, Engelbert, cinco crisis que, que generan los toderos. Y me gustaría que, que no sé, que seleccionaras dos de esas crisis, dos o tres crisis, eh, y que las desarrollaras un poquito, así tipo abre boca eh, para todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, perfecto, genial. Fíjate,
0: se me viene a la mente la primera que menciona en el libro, que es una visión confusa. En los más de 25 años que tengo haciendo consultoría y trabajando como coach y como mentor de líderes, de ejecutivos, altos ejecutivos y empresarios, me he dado cuenta que aquellos empresarios ejecutivos que no tienen clara la visión es porque están resolviendo el día a día, están batallando con resolver en cómo mandar los correos electrónicos y a la vez cómo atender al cliente de ventas y cómo atender la atención al cliente porque tenemos un problema en despacho o en cobranza, por ejemplo. Esos líderes que están tratando de hacer de todo olvidan lo más importante y lo más importante que puede hacer un líder, quiero recalcarlo, lo dije en el primer episodio, en el segundo episodio de la segunda temporada, es tener una visión estratégica. Los líderes deben o debemos manejarnos con visión estratégica. Si nosotros estamos viendo eh, otras cosas, vamos a perder lo más importante que podemos hacer es guiar a nuestras organizaciones, a nuestros departamentos, a nuestras gerencias hacia el éxito basado en una visión estratégica. Voy a decir rápidamente, no es una metáfora, es, es, es algo real, cuando era niño, veía caricaturas que los leones eh, lo domaban con una silla, le ponían las cuatro patas enfrente al león y con un látigo y domaban al león. Y ciertamente vi a alguien domando un león de esa manera. Increíble, el león se puso como un gatito. Cuando investigué por qué ocurre esto, es porque el león tiene una capacidad impresionante de poner su mirada en un solo objetivo. Entonces, cuando vos le pones una silla con cuatro patas allí, el león está tratando de ver una de las cuatro patas, pero ve cuatro patas. Y no haya en, a cuál de ellas enfocarse. Y eso hace que entre en una crisis y por eso termina siendo domado. Bueno, eso ocurre con los, con los líderes que no tienen una visión clara creen que es más importante la venta y después es más importante la atención al cliente y después más importante contratar y después más importante hacer y después más importante, no hayan cuál es la visión. Cuando el líder es guiado por una visión, cuando es guiado por una visión, el líder sabe que no está allí para vender, que no está allí para atender al cliente, que no está allí para llevar la contabilidad, que no está allí para hacer la cobranza. El líder sabe que tiene que llenarse o, o hacerse con estas personas especializadas, especialistas, para él poder llevar adelante a la organización hasta donde tiene que llegar. Entonces, la primera crisis que genera un todero es no tener una visión estratégica, y a la vez, el no tener la visión estratégica lo hace ser todero, lo hace desperdiciar el tiempo haciendo cosas operativas, en lugar falta de enfocarse en esa
1: enfoque. primera visión. Correcto, mucha mucha falta de enfoque, sobre todo eh... Eh, conectando con, con lo que tú mencionabas. Eh, realmente no, no tener clara la meta, no tener claro hacia dónde te dirige, hace que el, el enfoque, que el foco eh, esté como, como un ventilador, digamos, eh, girando hacia todos lados, no sabes a qué enfocarte, no sabes a qué dedicarte y por supuesto en el proceso eh, sufre el todero, sufren todos los demás. No absolutamente, absolutamente la segunda
0: crisis obviamente es derivada de esta primera, tiene que ver con, con tener una falta de dirección eficaz la, la eficacia la efectividad viene de la mano de hacer lo que se debe hacer, o hacer más de lo que se debe hacer el todero eventualmente es eficiente o sea, porque eventualmente hace lo que tiene que hacer pero no va más allá porque no puede. La falta de dirección eficaz, obviamente, si el todero no está claro hacia dónde debe ir. Por cierto, por cierto, a los que están viendo el programa, o que están escuchando este programa, te pregunto. Tu emprendimiento, tu microempresa, tu pyme, tu empresa familiar, tu gerencia, tiene metas estratégicas para el año que viene. ¿Cumplieron las metas este año? ¿Fueron escritas esas metas? cantidad de nuevos clientes cantidad de ventas cantidad de, de reclamos hechos en contra de ustedes se disminuyeron eh, cómo están los empleados o los clientes internos cómo están los clientes externos la mayoría de las organizaciones camina hacia adelante o dicen caminar hacia adelante pero no tienen controles porque no tienen una visión estratégica hacia dónde van entonces los líderes generan una dirección ineficaz el cuerpo el cuerpo, o sea, la, el líder es la cabeza y el cuerpo es el resto de los departamentos, de las áreas, de los funcionarios, de los operativos. Si la cabeza no sabe para dónde va, el cuerpo tampoco sabe para dónde va. Entonces, la gente termina, como vos decías al principio, termina copiando al líder. Si mi líder es todero, yo también tengo que ser todero. Si mi líder hace de todo, yo también tengo que hacerlo. Y resulta que entonces la organización se convierte en una organización como Vamos a llamar a la organización ventilador. Me voy a robar tú.
1: Vamos, vamos a hacer un podcast. Vamos a hablar de las que Estamos canales. generando aquí... Ajá. Sí, es, eh, palabras nuevas, sí. Vamos a hacer un, un Vamos a
0: hacer un episodio de... Empresas ventilador. ¿Verdad? Entonces, la empresa que va mirando... Si el líder hoy mira hacia la atención al cliente, entonces todo el mundo mira hacia la atención al cliente. Si el líder hoy mira hacia las ventas, entonces... Hoy vamos hacia las ventas. Y... Te vas a dar cuenta que esas empresas no van a crecer. Llega un momento en que las empresas no pueden más. No pueden más. A lo, mejor esto, a lo mejor facturan mucho porque no tienen competidores. Probablemente. No facturan mucho porque no tienen competidores. Entonces, número uno, falta de visión estratégica. Y número dos, falta de dirección eficaz. Escúchame bien, señora o señor líder. Gerente, mandomedio, CEO, gerente general, dueño, emprendedor, empresario. Lo más importante que vos podés hacer es tener una visión. Y lo segundo más importante es distribuir la visión para que tu equipo la lleve adelante. Si vos no tenés una visión, y si por supuesto al no tenerla no sabes distribuirla, no sabes delegarla, estás perdiendo el máximo potencial de tu equipo de trabajo y de tu organización.
1: Eso para mí serían dos de las crisis que se generan en los toderos. Perfecto, y, y también uniéndolo con, con lo que comentabas eh, y pasándolo un poco al lado personal, ya, ya no viendo desde el punto de vista organizacional, sino más personal, eh, pasa exactamente lo mismo. Eh, cuando las personas no saben hacia dónde van, entonces están probando mil cosas, están probando eh, que, que, ojo, no está mal, pero... Lo que sí está mal es que te pases toda la vida eh, decidiendo a dónde vas a ir, porque al final entonces no vas a estar llegando a ningún lado. Entonces creo que, creo que es fundamental que también como personas, como, como seres humanos, eh, nos establezcamos metas. Eh, es sumamente importante que hagamos un, un balance de fin de año, eh, que podamos ver qué metas alcanzamos, eh, qué metas vamos a colocar para el año que viene, eh, porque es la forma en la que podemos medir si estamos creciendo o no es la forma en la que podemos ver eh, dónde tenemos, dónde necesitamos hacer esos ajustes que nos van a llevar hacia donde queremos ir pero lo principal es saber hacia dónde queremos ir eh, si alguien quiere de pronto ser un experto en repostería eh, pues evidentemente tiene que prepararse tiene que capacitarse y no lo va a aprender en un solo día, tiene que dedicarle tiempo a eso. Entonces, elaborar un cronograma, elaborar eh, un plan de estudio, un plan de crecimiento es sumamente importante para cualquier área de, de la vida en la que queramos crecer, en la que queramos mejorar. Absolutamente.
0: Es te, te comparto que, bueno, vos sabés, yo soy emprendedor y empresario, tengo 25 años en esto, he tenido cuatro emprendimientos, eh, un emprendimiento lo cedí a mis socios por una situación muy personal, mi papá se enfermó y no pude continuar adelante, pero tres emprendimientos exitosos, uno de ellos es de líder con 17 años en el mercado, otro es una ONG que fundamos acá hace cuatro años atrás y mi primera empresa como corredor de seguros Tuve que hacer todo, tuve que hacer de todo, al principio yo era mensajero, la secretaria, o sea, tuve que hacer muchas cosas, y después comencé a darme cuenta que inmediatamente recibía ingresos. Tenía que multiplicarme si quería ser tan eficaz o más eficaz de lo que pensé. Mi primera decisión, Keivis, hace 24 años, tal vez, menos, más, perdón, probablemente casi los 25 años fue, estoy perdiendo mucho tiempo en el banco. Cuando iba a cobrar cheques de la compañía de seguros, cuando le iba a llevar cheques a los clientes, decía, estoy perdiendo mucho tiempo en la calle, demasiado tráfico, ¿qué hago? ¿Contrato a un mensajero o contrato a una secretaria? Entonces hice una evaluación. La secretaria, la asistente ejecutiva me va a ayudar a llamar a los clientes, a hacer la cobranza, a llamar a las compañías de seguro para ver cómo estaban los reclamos, renovar las pólizas o contrato un mensajero que vaya al banco, busque el cheque, cobre el cheque, deposite el cheque, vaya al cliente y evalué. Dije, bueno, tengo para pagarle a un solo empleado. ¿A cuál necesito más? Y me di cuenta que mi tiempo... Era muy importante. Yo no podía perder tiempo en tráfico, yo no podía perder tiempo en filas, en largas filas, en los bancos. Entonces dije: necesito, una asistente ejecutiva va a venir luego. Por ahora, yo seré mi propio asistente ejecutivo en la oficina, pero yo soy mucho más productivo en la oficina, llamando clientes, etcétera, cobrando, atendiendo casos de seguro. Voy a contratar a un mensajero. Y luego pude. Con... Entonces, ese mensajero me, me perfiló para yo poder después generar más ingresos para poder contratar entonces a mi primer asistente ejecutivo. Eso es clave. Si yo quería hacer todo, eh, mira, hay que contribuir. Vos decías algo muy importante. Me, me encantó eso. Contribuir con las personas, ayudar a las personas a crecer también en ciertas áreas. Todos los meses inicio procesos de mentoring, de liderazgo, mentoring ejecutivo, coaching ejecutivo de liderazgo, así como procesos grupales y semigrupales para empresas, para organizaciones, para pymes. Para emprendedores, muy importante, procesos en coaching de venta atención al cliente o trabajo en equipo. Cada mes espero añadir valor a la vida de empresas y de empresarios y de sus ejecutivos a través de estos procesos. Contáctame a través de mi página web, de mi blog, porque los procesos los hago en línea, pero también los puedo hacer presencialmente, sobre todo en Buenos Aires, en las zonas aledañas, Uruguay, Chile, Paraguay, con gusto puedo visitar cada uno de ustedes para llevar nuestros entrenamientos, conferencias y procesos de mentoring y coaching online para todo el mundo con clientes en Asia, Europa, Oceanía y también los Estados Unidos. Si nosotros por ahorrarnos parte del dinero creemos que vamos a crecer como emprendedores, sobre todo le estoy diciendo esto a los emprendedores y microempresarios, no vas a crecer. Tenés que tomar del dinero, de tus ganancias para contratar gente porque es la única manera como vos vas a poder crecer como líder y como empresario, no hay otra, no es gratis.
1: Sí, sí, Y de hecho, creo que ya podemos empezar de cierta forma a, a, a generar eh, esa, esas estrategias o, o prácticas que pudiéramos sugerir a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, eh, para, para que mantengan un enfoque efectivo y, y eviten caer en la trampa del de todero. Eh, y lo primero es que yo digo, los líderes, aquellos que están en posiciones de liderazgo eh, tienen que aprender a creer en los demás, eh, es fundamental eh, de hecho, John Maxwell tiene una frase que dice eh, que es maravilloso cuando la gente cree en el líder, pero lo es más cuando el líder cree en la gente eh, entonces, creer en las personas es fundamental, creo que eh, el mundo ha desperdiciado grandes líderes porque simplemente otros líderes no han creído en ellos eh, eh, entonces hay que depositar ese voto de confianza en nuestros colegas, en nuestros compañeros de trabajo, creer lo mejor de ellos, creer lo mejor de las personas no lo peor, sino lo mejor eh, valorarlos por lo que son y cuando creemos en alguien realmente le estamos agregando valor a esa persona eh, estamos topando en cuenta a esa persona y creo que eh, tú y yo estamos de acuerdo, Engelbert, en que la mayor labor de todo líder es agregarle valor a quienes lo rodean. Absolutamente. Eh, eso, eso, eso en primer lugar, creer en las personas. Luego, también empoderar a los demás. Eh, delegar, empoderar, dar cierto nivel de espacio para que eh, esas personas a las que delegamos tomen decisiones también. Eh, para que ejecuten y no solo sigan instrucción A, B, C, D. Eh, de esa forma eh, estamos dando libertad de acción y como lo decíamos al principio, no estamos cediendo liderazgo. A veces se piensa eso. Eh, no estamos cediendo nuestro liderazgo a otros cuando delegamos, lo estamos Ajá. más bien afirmando. Absolutamente. Eh, estamos dejando que otros lideren y dejar que otros lideren con, contigo eh, es clave para hacer las cosas de, de mayor impacto. Eh, y a fin de cuentas tenemos que estar seguros ¿no? de nuestro propio liderazgo, no estar pendientes de, de recibir siempre nosotros la atención. Eh, y eso implica enfocarse un poquito más en los logros de los demás, ayudar a los demás también a, a, a crecer, a triunfar, a tener éxito. Eh, y, y no solamente en los logros personales, en los logros propios. Entonces, si vamos a lograr algo grande, tenemos que hacerlo con y a través de las personas. Y, y luego tener paciencia. Eh, yo creo que soltar lo que por mucho tiempo hemos llevado, eh, mm. de lo que nos hemos apropiado. Así es. es. Lo que creemos que es nuestro, que nadie nos lo va a quitar. Eh, eso no ocurre de la noche a la mañana entonces eh, debemos ser pacientes con nosotros mismos con los demás las personas van a fallar eh, las personas se van a equivocar como tú lo hiciste alguna vez como lo sigues haciendo eh, porque nadie es perfecto entonces hay que adoptar la paciencia como una virtud y eso toma tiempo eh, pero cuando empieces a ver los resultados Mira, no vas a querer parar, vas a querer seguir desarrollando a otros, eh, ayudando a otros, queriendo generar dinámicas para incluir a los demás y, y conectando más con las personas. Así que eh, yo diría que mira, mi recomendación, la próxima vez que estés frente a una tarea, antes de proceder a ejecutarla, pregúntate, ¿puedo enseñar a alguien más a hacer esto? Perfecto. Eh, puedo delegar esta tarea a alguien a quien puedo confiarle esta tarea sin ningún tipo de prejuicio sobre esa persona y, mm. y así poco a poco eh, irá dejando de ser un todero. <risa> no,
0: genial, genial. Yo solamente quiero para añadir algo, no para completar lo tuyo porque lo diste todo muy completo, solo para añadir algo. Es necesario reconocer que el síndrome del todero es dañino. Hasta que usted, amigo, a usted, amiga que está escuchando, no comprenda que el síndrome del todero está en contra de vos mismo, en contra de tu calidad, en contra de tu crecimiento, en contra de tu organización. Hasta que no comprendas eso, probablemente no va a dar ninguna de las recomendaciones que, que dijo Cave. Si ya estás medianamente convencido, wow, ¿verdad? Yo debo dejar de hacer ciertas cosas. Seguí este plan de tres pasos que te dio que al principio, que o sea, que te lo acaba de dar, mejor dicho, para poder dejar de ser un todero. Yo creo fervientemente en que cuando las personas se dan cuenta que pueden ser mejores, que pueden crear un mejor entorno, entonces tratan de hacerlo. Pero como no lo sabían, o sea, yo, yo estoy convencido de que la gente sigue haciendo las cosas porque no sabe. Eso es como, como comer azúcar, ¿verdad? El azúcar es dañino. Se ha demostrado que el azúcar eh, forma parte de las células cancerígenas. O sea, ya se sabe que el azúcar es totalmente dañino. Hasta que no se sabía, hasta que no lo sabíamos, hasta que no sabíamos que, el, que la sal, con el exceso de sodio que trae actualmente, también es sumamente dañino al organismo, como no lo sabías, bueno, probablemente podías excusarte pero a que estás escuchando sobre el síndrome del Todero y que te invito por favor a poder contacta, a contactarnos con gusto estamos para asesorarte ya dije todos los meses abrimos procesos de mentoring de coaching para ejecutivos y altos, este, y altos empresarios, mandos, mandos altos mandos medios, también te recomiendo que puedas comprar el libro reflexiones de liderazgo eh, está para todo el mundo a través de Amazon impreso y también para Amazon Kindle y podés comprarlo en Argentina a través de Mercado Libre. Creo que son reflexiones muy sencillas que te van a poder permitir evaluar tu liderazgo. Seas líder corporativo, institucional, ministerial, comunal de tu familia. Y vas a poder saber si necesitas hacer algunos ajustes para que puedas ser un mejor líder. Soy Engelberg González. Soy Kevin Rojas. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes a través de este podcast Tiempo de Liderazgo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por participar. Deja tu mensaje acá abajo. Si estás en Spotify, en Google podcast en YouTube, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio de este tu podcast Tiempo de Liderazgo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.